0: Bienvenidos a otro episodio más de este eh, podcast Mamás con Peques y estoy súper contenta de tratar este tema que yo sé que me atrevería a decir que la mayoría de mamá, eh, mamás tenemos este miedo porque nosotros lo vivimos y el título de hoy va a ser eh, sacado de un programa hermoso que es nuestra... Nuestra aquí invitada de hoy nos va a hablar sobre este tema y se llama SOS Tengo un Hijo Adolescente, ya que, que ellas tratan este tema y este es el nombre de su, de su, de su curso. Y eh, la verdad, eh, yo creo que uno como, como ya madre ha pasado por esta etapa de la adolescencia. Para mí fue una etapa súper linda, pero también fue una etapa súper dura. Y ahora con el paso del tiempo y con cómo ha crecido la tecnología, cómo ha ido evolucionando, cómo todo va evolucionando y las épocas van cambiando, eh, siempre que hablo con mamás de la edad, mis hijas tienen 7 y 3 años, siempre se preguntan y es un tema de conversación del miedo de cuando nuestras hijas lleguen a tener esa edad. Y yo siempre soy la que le estoy preguntando a madres que tienen hijos de adolescentes de cómo lo pueden llegar a manejar porque es una época súper duro para los niños, para mí yo me pongo a pensar más en ellas, por lo que uno vivió, porque es una época bastante de un conflicto emocional muy grande. Y sí, yo quiero ser como que una ayuda súper grande para mis hijas y quiero ser una aliada y eso muchas veces uno no sabe cómo hacerlo. Y en vez a veces de ser aliada, muchas veces puedes llegar a ser la... la la contra. Les voy a presentar ahora a Carmen Alicia Pérez. Ella es como una comunicadora, ella es maestra, es asesora de en su maestría estudió asesoría de educación familiar. Es facilitadora del del método Paternidad Efectiva, programa que fue creado para por los niños de ahora que es una, un programa súper lindo que, creo en, que creció en México, nació ahí y ellas son las que han traído aquí. Ella es cofundadora del hermoso centro que me encanta a mí y he sido ya clienta y he venido muchas veces. Sí, es el centro de acompañamiento familiar llamado Horizontes Ecuador. Eh, muchísimas gracias Carmen por recibirnos hoy día aquí y ay, eh, ayudarnos con este tema y darnos este lindo tema que es S.O.S. Tengo un hijo adolescente. que Creo que muchas, eh, la mayoría de madres, me atrevo a decir todas, pero no hay que generalizar, pero tenemos un hijo adolescente y ha sido un llamado a esto de que no es fácil, ¿no? Uh -huh. eh,
1: sí, bueno, muchísimas gracias Gaby. Justamente nosotros aquí en nuestro Centro Horizontes de Ecuador creamos este programa eh, SOS Tengo un Hijo Adolescente y lo llamamos así justamente por lo que tú estás diciendo porque eh, muchas de las familias, muchas de las mamás y papás que llegaban de nosotros nos decían como un llamado de auxilio porque sus hijos están llegando a la adolescencia o están en plena adolescencia y, y no sabes cómo manejar. Y normalmente cuando tú topas el tema de adolescencia la mayoría de personas lo ven como algo horroroso, tenebroso, miedoso. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a manejar? Es, da, da susto porque efectivamente hay muchos cambios emocionales en la persona y vamos a ver hoy día que hay otros cambios también importantes, pero no, no debe ser un, una época de, de tenerle miedo. Eh, eh, todo lo que no conocemos da miedo. Entonces lo importante es que si nosotros aprendemos sobre la adolescencia, nosotros como papás nos vamos a sentir mucho más seguros, vamos a saber qué está pasando, vamos a entenderles mejor y ahí sí vas a poder ser esa aliada que quieres ser en lugar de, 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 de que salga eh, todo en contra tuyo por tratar de ser aliada sin las herramientas necesarias.
0: ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? ¿Sí? Es que vos dices algo que no conocemos y claro que conocemos y todos pasamos por esa etapa. Obviamente, y esto que cada persona es diferente y la pasa de diferente manera, pero yo también me atrevería a decir que la mayoría tuvo momentos súper fuertes en la adolescencia. Sí, Alguien que me diga, pasamos. wow, yo fue Disneyland sí. mi adolescencia. Sí, fue Disneyland en algunos sentidos, porque obviamente es una época súper chévere conocerte, los amigos, salir, realmente yo siempre fui súper amiguera, tuve unos papás que me acolaron muchísimo, eh, y fue chévere, pero fue una época súper dura para mí también y creo que la mayoría me puede decir que, que, que es una época en que uno se cree gigante aparte porque te crees que sabes todo y que el mundo es tuyo. Y después ahora digo, wow, o sea, no.
1: Claro, todos pasamos por la adolescencia y por lo tanto conocemos qué es ser adolescente pero es muy diferente eh, verlo desde la perspectiva de papás y justamente de acuerdo a cómo haya sido tu adolescencia tú vas a tomar ciertas actitudes eh, hacia tu hijo adolescente en unos casos serán unas actitudes súper atinadas y en otras no porque no quieres que cometan tus errores porque... pero en el fondo no estamos reconociendo lo que es la adolescencia y lo que es cada niño entonces es importante entender qué abarca cómo es la adolescencia entender desde la neurociencia, que es algo que Me antes no es. se sabía y que por lo tanto te decían, no, es que el adolescente es rebelde, es que el adolescente no oye, es que la bueno, hay que entender por qué, qué está pasando y cómo hacer que no se rebelde, cómo hacer que sí escuche, cómo hacer que sí quiera hacer las cosas pero eso lo puedes hacer una vez que tú entiendes qué está pasando a nivel físico cere y cerebral en la persona. Exacto, eso me encanta. Ajá. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasa? qué, qué Bueno,
0: ¿qué se vamos, a empezar,
1: ahí? vamos a empezar, sobre esto podríamos hablar realmente ocho horas porque, porque sí. es un tema muy amplio y, y voy a tratar de ser súper simple hoy día e irme a, a realmente a lo básico, ¿ok? Entonces, vamos a empezar... Cuando los hijos están entrando en la adolescencia, esta preadolescencia, vamos a decir alrededor de los 12 años. Digo alrededor porque para unos niños podrá ser a los 11, para otros podrá ser a los 14. Cada persona entra en la adolescencia en su propio momento. Pero más o menos, entrando en la adolescencia, hay ciertos cambios muy importantes a nivel cerebral. Estos son tres cambios. Eh, el primer cambio del cual voy a hablar, quiero relacionar con la película para niños, que se llama eh, en, en inglés Inside, Inside Out. Out, en español se llama Intensamente, Intensamente. Okay. esta película que si no lo... Le, 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 le. entonces entonces eh... Para las personas que no han visto esta película, realmente les recomiendo ver eh, Inside Out o Intensamente. Okay, ¿Qué pasa en esta película? Esta película sucede todo dentro del cerebro de una niña eh, justamente entrando en la, en la edad, en la pubertad, terminando la pubertad, entrando en la adolescencia. ¿Qué es, qué es lo que nosotros vemos? Bueno, vemos los muñequitos de las emociones okay, y vemos cómo cada emoción tiene su papel importante y hay que... Eh, y hay que tener todas las emociones, hay que permitir a los niños, a los adolescentes pasar por la tristeza, pasar por la frustración, pasar por, las, por la ira, pasar por la alegría, pasar... El niño, el adolescente, tiene que experimentar todo tipo de emociones. El ser humano en general. <ríe> el ser humano en general, pero como papás, sucede muy a menudo que queremos evitar que tengan las emociones negativas. Ok, hay momentos en la película donde se evita y, y la tristeza no, no, no forma parte o la, y, y se trata de evitar y, y no, necesitamos que el adolescente experimente frustración ¿para qué? o que experimente tristeza ¿para qué? para que desarrolle las herramientas necesarias para sobreponerse a esas situaciones porque frustraciones, tristezas, momentos duros, momentos difíciles, soledad va a encontrar en toda su vida pero si en la adolescencia no le permitimos que sienta esas emociones, no va a desarrollar las habilidades necesarias para superarlas. es típico no tenemos... que te dice, no llores por eso. Exacto. Ya, no estás de O yo te soluciono I todo para que no para tengas que problemas. Para que no tengas problemas, no eh, sufras nunca. No sufras. Entonces, claro, estamos ahí los papás solucionando los problemas y cuando son adultos y salen a la vida real y sí van a tener estos problemas, no saben cómo manejarlo. entonces. Matrimonios no duran ni, ni, ni un año porque no saben manejar conflictos en los, en los trabajos nada les gusta, nada, no pueden llevarse bien con el jefe o que les den órdenes porque nunca lo han recibido no saben manejarse pero es porque nosotros no le hemos permitido tener las, las emociones negativas o así llamadas negativas pero que son parte de la vida y parte de la enseñanza
0: nada Entonces, es positivo no es para... en
1: primer lugar, tomar en cuenta cómo en la película las, las, las emociones son Podríamos decirle buenas y malas, no son ni buenas ni malas, son unas y otras. Permitamos, dejemos que los niños tengan todo tipo de emociones. No pasa nada, está bien tener la emoción. Lo que hay que enseñar es cómo canalizar esas emociones. Evidentemente, si el niño está con ira, no le vamos a permitir que, que lance cosas y rompa los vidrios. Ok, ese es, ese es como manifiesto la ira. Ahora que tenga ira es normal, si le pasa algo va a tener ira. Entonces, lo que vamos a enseñar es a, a canalizar las emociones, ¿ok? Eso es un tema aparte, no lo vamos a tocar ahorita. Pero, eh, en primer lugar, tomar en cuenta que hay emociones y que está bien tener emociones. Luego, hacia el final de la película, nosotros vemos como... Eh, dentro del cerebro se ve como que hay unas islas, ¿te acuerdas? Ajá, y islas se van cayendo,
0: si no... Y las islas
1: se van cayendo, exactamente. ¿Te acuerdas que las islas están comunicadas por una riel de tren? Uh -huh. okay. Esto que en la película se ve, es lo que se llama la poda cerebral. La poda cerebral es real, existe tal y como se ve en la película. Las, las neuronas y las, las conexiones neurales eh, se comunican unas a otras a través de unas conexiones eléctricas, que en la película salen como una riel de tren. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niño nace, primeros años de vida, tiene muy pocas conexiones neurales básicamente las que necesita para sobrevivir y conforme va pasando la niñez del niño se van creando conexiones neurológicas de acuerdo a las experiencias a lo que va aprendiendo a las situaciones que va viviendo y llega a los 12 años con miles de millones de millones de millones de conexiones neurológicas qué es lo que pasa el cerebro a más o menos entre los 12 años Hace una poda muy importante. Es como cuando tú tienes un árbol que está creciendo y ya creció tanto y tiene tanta rama y todo y, y tú sabes que va a venir una época de lluvia y quieres que crezca y se quede lo mejor. Podas del árbol, ¿no es cierto? Cortas todas esas ramas secas, esas que no están, que están desviadas, cualquier cosa, ¿no es cierto? Cortas, ¿para qué? Para permitir que nazca <coughs> unas nuevas ramificaciones mejores. <coughs> Perdón, el cerebro hace exactamente lo mismo a los 12 años aproximadamente hace una poda muy importante y elimina todas las conexiones neurológicas que el cerebro no ha estado usando regularmente porque el cerebro está entendiendo si no lo está usando no es importante y se va y esas son en la película estas islas que se caen y se desmoronan eso está sucediendo en el cerebro entonces qué pasa entra a la adolescencia, el, 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 nuevo, el nuevo adolescente, no está entrando en esta etapa de adolescencia con un cerebro que, poda, que está podado y que por lo tanto deja nuevos espacios a nuevas conexiones neurológicas. Uh -huh. Esas nuevas conexiones se van a ir haciendo a lo largo de toda la adolescencia de acuerdo a qué tipo de experiencias tiene, qué tipo de películas está viendo, qué música está escuchando, Qué amigos está teniendo, qué está haciendo, en básicamente, de dónde está aprendiendo, en dónde está recibiendo la información, va a generar nuevas conexiones neurológicas. Por eso, le da a adolescentes tan importante mantener a los niños, a los hijos, con, eh, con muchas experiencias, porque, porque está ávido de eso, necesita eso, pero experiencias sanas. ¿Qué quiero que sea mi hijo mañana y qué estoy haciendo hoy para construir eso? Si yo quiero que sea un niño responsable, tengo que darle responsabilidades. Si yo quiero que sea un, chico, un, un adulto amable, tengo que enseñarle y darle amabilidad. Si quiero que tenga un cerebro creativo, entonces tengo que llevarle a la naturaleza que vea y cree y hacerle pintar y hacerle oír música, conectar con el arte. Si quiero que sea una persona activa, entonces, bueno, le doy eh, espacios deportivos, uh -huh. etcétera, etcétera. Porque lo que yo voy dándole, las experiencias que yo le voy generando, es lo que se va creando en su cerebro con los nuevos espacios que van generando. Pero asimismo, en tu caso, por ejemplo, y para todos los que nos están escuchando y que los hijos aún no llegan a esta edad, tenemos que tomar en cuenta que las cosas que nosotros estamos haciendo regularmente, hábitos que se están haciendo, que se están realizando regularmente, son las conexiones neurológicas que no van a desaparecer, porque como son usadas regularmente, el cerebro entiende que es algo importante.
0: Por eso la alimentación es desde ahora, hacer buena alimentación, los hábitos son en la
1: preadolescencia. No quiere decir que luego no se pueda hacer, porque acuérdate, tenemos espacios vacíos y se pueden crear hábitos, uh -huh. pero qué mejor si los hacemos desde, desde pequeños, uh -huh. ¿no es cierto? Si el niño ya tiene hábitos de, de responsabilidad, hábitos de trabajo, de estudio, si ya tiene orden, si ya tiene eh, reglas claras, le va a entrar una adolescencia muchísimo más fácil. ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, eh, hábitos de comida, eh, modales en la mesa, ¿Okay? Uh -huh. ese tipo de cosas cuando nosotros los trabajamos regularmente se convierte en un hábito una parte del cerebro que está usada permanentemente y el cerebro no lo va a eliminar pero si yo eh, frente a los hábitos a los, a los modales en una mesa a veces le recuerdo a veces le dejo pasar otras veces estoy pendiente otras veces no lo tomo en cuenta entonces entra de la adolescencia y el cerebro dice a ver esto se usa a veces y sí, a veces no no es tan importante hay otras cosas que lo uso regular y resulta que lo que usa regular es eh, el, el entrar a redes sociales todos los días. Deja esa parte del cerebro conectada y la parte de modales desconectada. Entonces, imagínate. Entonces, es súper importante que en la preadolescencia nosotros veamos bien y no nos estresemos teniendo, teniendo mil reglas, mil eh, cosas que, 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 que realmente lo que va a hacer es sobrecargar a los niños, sino escoger, ¿ok? ¿Qué valores quiero realmente que se mantengan a lo largo de la vida? ¿Qué actitudes quiero que se mantengan frente al resto de su vida? ¿Qué tipo de relaciones quiero que mantenga? Y esas trabajamos. regular, ¿okay? en los... Entonces, la primera cosa que va a suceder, acordémonos, de, es la poda cerebral, ¿okay? La poda cerebral es muy importante porque vamos a, nos va a dar estos espacios del cerebro, y es muy importante que como papás de adolescentes tengamos claro que tenemos que tener en cuenta qué actividades estamos teniendo con los hijos, qué tipo de comunicación estamos teniendo con los hijos, qué tipo de programas están viendo, porque eso es lo que va a generar su nuevo cerebro. Uh -huh. ¿Okay? La segunda cosa que, que sucede a nivel cerebral es la sobreproducción de dendritas. ¿Qué son las dendritas? Son todas estas... Eh, las dendritas son las que reciben las señales, la información y eh, hay una sobreproducción. Entonces, el adolescente por naturaleza quiere saber todo quiere conocer todo, quiere hacer mil cosas a la vez, porque como su cerebro está en esta sobreproducción, siente que está en la capacidad de hacer ocho cosas al mismo Por tiempo. Por eso te crees todo aquí entre Crees que puedes hacer todo, <risa> todo quieres salvar súper... el mundo y, ade y además de estar en toda la vida social y además de estar en todo lo familiar, y o sea, es todo. Porque tu cerebro de verdad está listo para recibir todo. un exceso de información, información. ¿Sí? En lo cual en otros momentos de tu vida no es tan así porque, porque tu cerebro no está con esta sobreproducción y nos limitamos. Pero esto también genera un uso excesivo de la energía uh -huh. propia del, 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 por, el, por este continuo uso del cerebro. Y entonces tú ves también a los adolescentes que todos están cansados, todos están eh, agotados, todos están con ganas de dormir, porque efectivamente necesitan esas horas de sueño para compensar todo este exceso de energía utilizada permanentemente en el cerebro. Entonces, entender que la pereza, la gana de dormir del adolescente es normal, no es personal, no es que tu hijo está haciéndote esto para molestarte, no, el adolescente necesita dormir pero al mismo tiempo tiene, como les digo, esta sobreproducción de dendritas, que lo que dice es, quiero hacer más cosas, quiero conocer más cosas, entonces quieren dormirse a la una de la mañana, porque claro, su cerebro está en actividad. Y levantarse a la una de la tarde. Pero al mismo tiempo tiene este cansancio. Entonces, ahí es súper importante las, las reglas y las normas de, dentro de la, de la casa. Entendemos que el niño necesita todo esto, que el adolescente está en esta necesidad, pero es súper importante mantener horarios. Un adolescente necesita dormir 10 horas. Y eso significa que tiene que dormirse más temprano. Y esto es una lucha con el adolescente. Porque claro. Está uh, ¿cómo el pero el, el, el descanso Tus dendritas, cerebral, tus dendritas nos están... <risas> claro, pero el descanso cerebral sucede en las horas de la noche. No cuando duerme de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Ahí ya no descansa. Ya, ¿Okay? Entonces, eh... Importante poner horarios, o sea, está bien, puedes dormirte más tarde, pero no a la una de la mañana, el, el adolescente tiene que dormirse a las 10 de la noche, noche. porque se va a tener que despertar temprano. Sí. ¿Okay? Entonces, eh, el, el horario y cuidar todo esto es súper importante, pero también entender esta necesidad del adolescente de querer saber todo y hacer todo. ¿Okay? Y la tercera cosa que está sucediendo en el, en el adolescente es lo que se llama la mielinización. ¿Qué quiere decir esto? Todas las conexiones neurológicas tienen, un vamos a suponer que es como un cable eléctrico, ¿ya? Cuando tú ves un cable eléctrico, ¿no es cierto?, siempre tiene como un, un recubrimiento plástico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando ese recubrimiento plástico está roto? Puede, es peligroso. Es peligroso, ¿no es cierto?, eh, puede, por ejemplo, tener cortocircuitos. Cortitos. Y de hecho, cuando un cable no está bien cubierto, a veces no pasa, pasa bien, la bien la electricidad, ¿no es cierto? Cuando el cable de tu teléfono ya está medio ahí, yeah. sin, ¿no es cierto? Has visto que no carga bien. Ajá. Okay. Con un adolescente pasa lo mismo. La mielinización es este recubrimiento. <coughs> ¿ya? Y entonces, cuando el recubrimiento se está formando, ya y, y le permite que la información... Y la transmisión entre las neuronas llegue más rápido, pero cuando no está totalmente recubierto, la información va más lento, se va perdiendo información, se va desviando. Y el adolescente está en construcción de melenización. ¿no? Entonces la información eh, pasa rápido y se desvía rápido también. ¿Ya? Y entonces Estamos. ahí tenemos a los, a los guavos que están como dispersos Y que quieren hacer mil cosas Y que además No se enfocan, no se acuerdan de las cosas Todo esto está sucediendo a nivel cerebral Entonces ¿Qué es? Todo esto es en cuanto a la formación Ahora, como la información ¿No es cierto? Va más rápido Ciertas conexiones neurológicas Tienen Y, y lo estoy explicando esto de la forma menos científica Pero, pero de que se entienda ¿Ya? Como hay ciertos lugares del cerebro donde la información va a llegar más rápido que a otros y esta parte del cerebro que la información llega rápido es en, a los lados del cerebro que yeah, es el cerebro límbico yeah, ¿sí? los en el cerebro límbico laterales, los de laterales, derecha e izquierda ¿no? derecha e no, izquierda, ¿no? ambos lados en el cerebro límbico es donde se desarrolla todas las conexiones todas las emociones la tristeza, la alegría y todo, todas las emociones se generan en esta parte del cerebro. ¿Qué es lo que sucede? La información, le, el adolescente lo recibe mucho más rápido en el cerebro emocional que en el cerebro racional, que es el lóbulo frontal. Y por lo tanto, el adolescente siempre habla, actúa, responde de acuerdo a cómo está su emoción. Porque la información llega primero la, acá, al, a qué, cómo me siento, y luego a qué debo hacer o cómo debo responder. Entonces, le dices algo al adolescente, te manda el portazo, y luego del portazo, la información les llega al cerebro y dice, híjole, me fregué porque le di el portazo a la profesora, a mi mamá, a mi papá. Y se da cuenta, no es que no se da cuenta, pero primero llegó la información a la emoción, y como la emoción estaba frustrado, dio el portazo. Ya. ¿Okay? Entonces, cuando tú hablas con qué el adolescente, cuando tú hablas con el adolescente y le hablas solamente desde lo racional, el adolescente sí te está entendiendo. Pero probablemente tú vas a sentir que no te oye, que no te hace caso. Mm. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo está la emoción ese día, va a procesar esa información de una o de otra manera. Mm -hmm. Por eso es que cuando nosotros entendemos que el adolescente está funcionando, trabajando, pensando... 100% desde las emociones, entonces es mucho más fácil llegar a comunicarnos con un adolescente porque vamos a ir a través de las emociones. Yo estoy aquí, estoy para ti, yo te entiendo, yo sé lo que estás sintiendo, yo también pasé por... ¿Me entiendes? La empatía emocional racional. para llegar a lo racional. Entonces el adolescente eh, va a... Ok, me calmo, me siento... Entiendo que esta persona tiene empatía conmigo y logro hacer algo. Fíjate, por ejemplo, en casos de, de, de colegio. Eh, niños que están 100% bloqueados con una materia, no entienden, vamos a suponer matemáticas, no pueden matemáticas y el profesor se empeña en enseñarle la materia desde lo racional y el niño no entiende. No. Pasa de año, cambia de profesor y este profesor tiene una conexión emocional con el niño. Se hace amigo empiezan a entenderse como personas, ni siquiera han tratado el tema de matemáticas, sino eh, empieza a sentir que hay una conexión, que, que se llevan bien, que, que, que me escucha. Y de pronto este niño empieza a entender matemáticas. Ajá, y, y es, pasa siempre. Pasa, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque en el un caso le habló desde lo, o, o llegó la información pasando por lo emocional y en el otro se fue directo a lo racional. Entonces, como papás, si nosotros tenemos conexión con nuestros hijos, buena comunicación. Pero yo sí cacho eso también, mi hija pequeña. También, o sea, también sucede. Es como que... También sucede, es que el cerebro siempre es funciona que... siempre igual. Lo que pasa es que en la adolescencia se intensifica.
0: Intensamente. Intensamente Literalmente,
1: exactamente. Entonces, eh, claro, pasa con los niños chiquitos también. A mayor conexión,
0: mayor, mayor
1: comunicación. Acación. Sientes que el niño te escucha. Pero en el adolescente es eh, increíble cómo, cómo se nota esto.
0: Y por eso los papás tenemos que tratar de, de llegar de esa forma, de, de ser súper empáticos, de no. Porque uno, claro, es el. el es que no me entiende. Y uno siempre. Acuérdense que la palabra de uno es el no me entiende. Y eso es, es lo que, que no dicen los
1: adolescentes, es que esas, no me entienden. Es que no me entienden. ¿Y no? por qué? Porque nosotros desde la, desde la visión adulta estamos diciéndoles. Primero que estamos. En, y, y esto casi casi les puedo generalizar en, en la mayoría de casos los papás de hijos de adolescentes lo que estamos es dando órdenes haz esto haz lo otro haz, y cuando a ti tú co, co, incluso como adulta cuando a ti todo el tiempo estás recibiendo órdenes no sientes que hay empatía hay una persona que me está ordenando que haga algo que probablemente no es lo que tengo ganas de hacer entonces la forma de comunicarnos con con adolescentes desde nuestra posición de adulto, no es permitir que ellos hagan lo que les dé la gana, no. Pero es hablarles no desde dar órdenes, sino desde llegar a acuerdos, ¿ok? Tenemos que tener un horario de dormida, ¿ok? No, no significa que yo como papá le voy a llegar y le voy a decir, de ahora en adelante te duermes a las nueve de la noche, porque eso es lo que necesitas. Y el adolescente va a decir, pero no quiero, y me, además me están imponiendo algo y por lo tanto lo único que quiero es contradecir eso y hacer lo contrario uh -huh. Totalmente. pero si yo llego donde la adolescente le digo mi amor eh, te, te noto que estás cansado, siento que cuando duermes más tiempo amaneces mucho mejor lleguemos a un acuerdo ¿qué te parece dormirte a las 10 de la noche? Eh, o, o yo le digo vamos a dormir a las 9 y él te va a decir ¡ah! No, ¡qué temprano! ¿cómo vas a creer? a las 12, ok, ni, ni 9 ni 12, lleguemos a las 10 ¿Y qué te parece si a cambio el sábado sí puedes dormirte a la hora que tú quieras? Porque puedes dormir hasta más tarde. ¿Me entiendes? Entonces es un acuerdo y el adolescente siente, ah, por fin me están escuchando. Por fin me entienden. Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Siempre tratar de llegar desde lo emocional. Con, con, y, y, como, y vuelvo y repito, no quiere decir que el adolescente va a hacer lo que le da la gana. Lo que más necesita un adolescente son reglas claras. Eh, no abrumarles de reglas, pero sí reglas claras. Horarios de salida, horarios de llegada, horarios de dormir, eh, cómo nos tratamos en la casa. Manejo ahora
0: de redes sociales. Manejo de, de redes
1: sociales, hasta qué hora, qué tipo de redes, dónde puedes usar, etcétera, etcétera. Pero siempre en acuerdo. El dato que nosotros usamos, la imposición con los adolescentes, empezamos a generar rebeldía en ellos. A menos de que tengas un adolescente que sea muy sumiso y que no muestre. Eh, digamos actitudes de rebeldía pero estás generando un niño sumiso que tampoco ¿Un adulto? un adulto que luego va a tener también problemas emocionales porque no va a poder decir oye esto no me gusta, esto no me parece y, y son adultos insatisfechos uh -huh. entonces eh, tampoco queremos el, el hijo sumiso Queremos poder o conversar. Sea, y es lindo cuando dices, no, es que mi hija adolescente todo bien, pero ahí dices, o sea, no a mí me es da, muy normal. A mí me da mucha <risa>, risa porque cuando los papás me dicen, no, mi hija adolescente es una maravilla, no hace ningún problema, es súper obediente, y yo digo, oh, híjole. Pobre, esta niña de adulto va a tener mucho más problemas que cuando yo oigo, mi hijo es un rebelde, es que no se le puede decir nada porque protesta. Ok, ese niño está diciendo lo que siente. Y ahí hay que, claro, para papás es mucho más fácil tener un hijo sumiso. Ajá. ¿no? Pero el dato que tú aprendes a, a manejarles y a entender su, su parte emocional, aprendes a, les ayudas a canalizar tanto al sumiso como al rebelde pero le ayudas a canalizar sus emociones. Lo más difícil para un adolescente y luego como adulto, hoy en día cuando hacemos el coaching eh, parental, cuando hacemos el coaching personal, vemos eh, una constante y esa constante es el poco manejo emocional que tenemos las personas. Causados principalmente por, por, por la educación que hemos recibido de casi no, casi, llores, no demuestres no rites, tus ah. para, para ser un ser aceptado y en la sociedad. Es que, que bestia, eso me parece súper
0: fuerte. ¿Qué dirá la gente? ¿Por qué dices esto? ¿Dónde dices que eres infeliz?
1: ¿Dónde dices que en la casa te tratamos pésimo? Es, es, es mucho el que dirán, el, el calzar con la sociedad, el, y no se el trata. aparentar en que tu vida es feliz y perfecta, lo cual no lo no, es. No, siempre es, y no pasa nada. Pero es, es básicamente el manejo de emoción, y el manejo de emociones en la adolescencia es vital. El dato que el adolescente aprenda a reconocer qué está sintiendo, ponerle nombre y canalizar eso, tiene una adolescencia muy tranquila. Así que la invitación sería eh, entender el cerebro adolescente, entender qué está pasando, qué cambios están sintiendo, y dejar de imponer las cosas, poner reglas claras, pero no imponer las reglas. Carmen, vos eres madre de, de tres hijos. Cuatro. cuatro hijos,
0: <risa> imagínense. Carmen, sí, también aparte del estudio y que vemos que... Y que siempre me ha gustado esto de vos, que me has dicho eh, factores eh, también eh, súper científicos, que me encanta eso, con también tu experiencia como madre. Cuéntanos cuál es el legado
1: que les quieres dejar a tus hijos. Realmente, como te digo, lo que, lo que yo he tratado... Lamentablemente, yo fui aprendiendo con... con creo que como todas, ¿no? Con, caídas y, y levantadas de tu propia experiencia como de mi propia experiencia como en mi mamá cometiendo mil errores pero como nosotros decimos aquí en horizontes eh, el equivocarse es una opción lo importante no es tratar de ser madres y padres perfectos porque no lo vamos a lograr nos vamos a equivocar lo importante es que aprendo de esa equivocación y eso es lo que yo he tratado de, de a través de mis equivocaciones eh, lograr que mis hijos sean niños o adolescentes, hoy en día ya casi adultos, seguros de sí mismo que puedan manejar sus emociones y, y que puedan vivir la vida en paz, tranquilos consigo mismos, aceptándose como son. Dentro de esto, eh, obviamente los estudios posteriores que yo comencé ya cuando mis hijos eran más grandes, me dan hoy día una visión más clara de qué se puede hacer, pero ese es el legado que he querido dejarles.
0: Hermoso, y cuéntanos dónde les pueden eh, ubicar eh, sus redes sociales y un teléfono para uh -huh. que puedan llamar. Bueno,
1: nosotros estamos en Quito, en Cumbayá específicamente, tenemos ahí nuestro centro donde nosotros tenemos nuestros cursos presenciales, también tenemos cursos online, justamente con el grupo eh, de niños de ahora uh -huh. y, 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 los, y los cursos de paternidad efectiva. Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Horizontes de Ecuador. Así que ya saben, les esperamos
0: aquí. Les recomiendo ciegamente que vengan a estos cursos que me parecen una herramienta hermosa para tener una maternidad y una paternidad efectiva, como bien lo dice su, su nombre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les mando un abrazo y que tengan un lindo día.